1: De veras que cuando llego al programa y vengo con notas así como las que traigo el día de hoy como para abrir... ...no sabes cómo me alegra, sobre todo porque son investigaciones de esas raras, extrañas. Te saludo con mucho gusto donde quiera que estés, ¿eh? Fíjate lo que me encontré. Bueno, agradezco a Cintia González porque me pasa tantas notas que dice hoy. Estas notas sí de veras que son como para comentarlas en el programa de radio. Ya para que me, me reciba con esto es porque verdaderamente... Vale la pena. Bueno, lo pongo a tu consideración, ¿eh? No es el tema del día de hoy. Bueno, sí tiene algo que ver con el tema del día de hoy. Porque estamos hablando de relación de pareja el día de hoy. Hoy vamos a hablar de esa costumbre que tienen seres humanos actualmente de andar queriendo encontrar una relación sólida a través de las redes. Lo hemos tocado el tema, pero, pero no precisamente ese es el tema central, sino la costumbre que se ha adquirido de muchos hombres y mujeres de cualquier edad de que a través del Facebook se meten a analizar la vida y obras de los demás, eh, estoquear o se pone a checar, es con L o con S, estoquear. Por aquí decimos estoqueadores, el término no está bien manejado así, eh, literalmente. Viene de una, ahorita Valeria Chapira nos va a decir de dónde viene ese término tan extraño, que, que viene de acosar, no es precisamente un acoso el hecho de que tú te pongas a ver las páginas de otros Facebook pero tiene su significado, ¿eh? Te vas a quedar impactado el día de hoy cuando Valeria te diga qué significa si tienes le dedicas gran parte del tiempo a estar viendo otros, otros Face, o sea, las páginas, no nada más los mensajes que publican, no, todo, a analizar de inicio a fin, muchas páginas. Te va a decir qué significa. En un ratito más que hago esta llamada a Argentina donde... Vive y trabaja Valeria Chapira que es experta en relaciones de pareja y trabaja para un portal de eso, de, de unir a parejas. a ratito te lo voy a, la vamos a, le vamos a preguntar. Pero antes, cuatro sencillas actitudes que tú puedes detectar en tu pareja y te puede decir mucho de su personalidad y sobre todo del futuro que te espera con esa persona. Está fuerte, ¿no? Bueno, son cuatro que no había analizado yo nunca y que sinceramente ni le había tomado la importancia o no había visto una relación directa con, con el por qué puedo decir que mi pareja es o no es así. Ahí te va la primera. Esto lo publicó Daniel Borrell. Yo ya había publicado una nota de él aquí a través de la radio, un artículo de Daniel Borrell porque él ha, ha, ha publicado varias así impactantes, de fruto de su investigación, ¿eh? Él trabaja en el Instituto GOMA de, Bar de Barcelona. Bueno, dice él. Número uno. ¿Consciente a su mascota? Bueno, de acuerdo a este psicólogo, hacerse cargo de un perro demuestra tener capacidad de compromiso y predisposición para atender las necesidades de los demás. Tú estás tratando a alguien, estás conociendo a alguien, y ves que tiene su mascota y se preocupa por el perrito, el gatito, el conejo, lo que tenga... Bueno, eso eh, te puede dar una idea de que es alguien que tiene compromiso. Tiene, ha usado, eh, porque tiene al perro ahí olvidado y todo pulgoso y geriondo y no, ni siquiera lo atiende, simplemente lo tiene... No, 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 no se aplica a eso, señor Daniel Borrell. Yo le voy a decir que depende del sapo es de la pedrada. Pero si la consiente, por eso él puso consciente a su mascota, no que tiene mascota, porque para tener mascotas, muchos... En forma inconsciente, bastantes, mayoría, mayoría, tristemente. Primer punto. Segundo, toma decisiones a partir de la opinión de sus padres o de sus mejores amigas o amigos, o sea, todo lo tiene que consultar con papá, con mamá, o con el mejor amigo o la mejor amiga, tiene su asesor, punto. El psicólogo Daniel Borrell también indica que esta actitud puede indicar lo siguiente. Yo no había pensado en eso, reitero. Falta de claridad en sus ideas y falta de claridad en su persona. Falta de seguridad en sí mismo. Y por lo tanto es una persona que se puede predecir que difícilmente va a tomar riesgos, de esos riesgos en la vida, que todos sabemos que se nos van a presentar seguido. Y cuando vengan los riesgos, pues puede ser que no sepa cómo reaccionar. Las personas que no toman riesgos suelen ser dependientes. Que quede claro que eso lo publica un psicólogo que tiene años investigando las conductas que tenemos los seres humanos en pareja. Son, son cuatro, ¿eh? Si estas dos simplemente me, me han causado demasiado ruido. Consciente a su mascota. No nada más tiene mascota, la consciente. Bueno, ya sabes que demuestra compromiso y predisposición para atender las necesidades de los demás. Toma decisiones a partir de opiniones de sus padres, a ver qué dice papá, a ver qué dice mamá, aunque no sean decisiones relacionadas con la chamba, porque el papá puede ser el presidente de la empresa, no, esto no, es independiente, no, es decisiones para todo. Sí, déjame checar, yo te aviso, sobre todo esos esas hombres o mujeres que, una, una cosa es que la mujer se dé a desear y dice, déjame pedir permiso, que es muy diferente a esto, ¿eh? a la persona que no mueve un dedo, no hace nada, si no, si no lo autoriza la mejor amiga, o, o no lo autoriza el papá o la mamá, Ahí te puedes dar una idea que la situación puede ser tirante, difícil en un futuro. Después de esta pausa te voy a decir los otros dos puntos. ¿Te ha sorprendido? A mí sí. no. Si te sorprendieron los primeros dos, los siguientes dos te van a dejar peor todavía. Porque sinceramente el hecho de que esta investigación se haya publicado y que verdaderamente te dé una línea, una guía de cómo puede ser tu pareja, creo que es bueno tomarla en cuenta. Y te lo dejo a tu criterio, ¿eh? Ahorita volvemos, te recuerdo el día de hoy, eres de las personas que acostumbra investigar las páginas en Facebook de otras personas. Al ratito Valeria Chapira te va a decir algo impactante en relación a esta conducta. También el día de hoy, Rodrigo Villanueva con su sección, por el placer de escuchar buena música. No te vayas, este es El Placer de Vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Stalker es la palabra correcta, estoquear, pero le decimos aquí en México, estoquear. En el Stalker, aquel hombre o mujer que espía o acecha en la web, A ratito hablamos de eso. Interesantísima la plática que damos, pero aquí la raza le dice estoquear. Muy diferente, ¿eh? Mucho muy diferente. O sea, para la raza estoquear. Eh, a ratito compartimos ese tema pero antes te estoy dando estas cuatro sencillas actitudes que te pueden indicar cómo es tu pareja ¿consciente a su mascota? bueno tiene capacidad de compromiso y predisposición para atender las necesidades de los demás toma decisiones en base a lo que diga papi o mami o lo mejor amiga o el mejor amigo pues a lo mejor no le gusta tomar riesgos muy respetable tú dices y que le sigues o no eh, la tercera tu nombre esto sí me caló hasta el tuétano bájemelo un poquito, se oye bien, no, yo, no, me, no me haga caso a mí, capaz de que se oye muy bien. Tu nombre, si no acostumbra a llamarte por tu nombre como un servidor que yo le digo a mi güerita preciosa, sí, le digo. O le dices chiquita, bebé, osito. De por sí ya ha habido terapeutas que han venido a esta cabina y han dicho que por ningún motivo le digas mami o papi a tu pareja, porque si no, pues se empieza a convertir en eso y te empieza a tratar como tu hijito. Así vino y dijo quién, ¿qué terapeuta vino a decir eso, Cintia? ¿Recuerdas que vino y brava? Dijo, no, 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 eso es... Ah, Estela Durán, Estela Durán, terapeuta, con más de 25 años de experiencia, doctora en psicología, ella dijo que está comprobado que, que decirle así a tu pareja pues, tiene su riesgo, bueno, yo conozco gente que le dice bebé y le dice cosas, eh, mami, mami papi, yo los veo muy saludables, eh, pero bueno, yo te digo la opinión de una terapeuta doctora en psicología, bueno, pero este señor todavía, el, eh, Daniel Borrell del Instituto Goma de Barcelona, publicó en su artículo lo siguiente. Tu nombre. Si no acostumbra a llamarte por tu nombre y prefiere hacerlo con sobrenombres como los que acabo de decir. Cosi, cariñito, osito, bebé, tuti, chiquita, pedacito. Entre otros, puede indicar que ve todo el mundo en color de rosa, feliz y todo es maravilloso. Y esa actitud... Dije, tú que lo veas, dice el color de rosa, puede reflejar una falta, ya me mandó al diablo este, falta de madurez y una personalidad poco realista en pareja. ¡Oh, culebra! Señores, nos acaba de mandar, ya sabes a dónde con este comentario. Pues yo te lo presento. Pues que a lo mejor si vemos el mundo muy bonito, qué bueno, pero esos segundos sí me caló, oye. ¿eh? ¿Cómo que falta de madurez? Bueno, ¿usted qué piensa? Todos los que le dicen por su nombre dicen, sí, sí es cierto, igual Inma, hay inmaduros, ya. Y los que váramos así como que güerita, cosita, ya. Vamos a decir, no hombre, está mal este hombre. Cada quien agarre de la del buffet lo que le agrade. Y la intelectualidad es la cuarta pregunta. Si tu pareja siempre hace referencia a libros, autores, citas complicadas, frases matonas o demás puede indicar no se crean ¿eh? pero usted puede agarrar una frase matona de un servidor por favor porque va a indicar falta de criterio Borrell te refiere que estas personas utilicen el conocimiento como un escudo aquellas personas que dice dice tal autor es que yo leí en tal parte es que bien dijo borges y, y ahí te la pasa hablando generalmente a mí para mí eso significa cultura Alguien leído, letrado, alguien que sabe, alguien que toma referencias, tiene su marco teórico, entonces se explica mejor, eso significa para mí. Pues no, el psicólogo Borrell, que tiene años de experiencia en pareja, dice que si lo utilizas en pareja constantemente, no en tu vida diaria, sino con tu pareja, autores y citas complicadas, porque mis frases matonas no son complicadas, por cierto son muy fáciles de entender y si no el libro las frases matonas viene abajo cada explicación por si no entendió bueno dice que puede indicar falta de criterio o que la usan para utiliz utilizan el conocimiento como un escudo ante sus emociones muy guardadas ¿qué piensa de esto? también me encantaría compartirte eso es causó re cierto impacto hace que tres eh, cuatro semanas cuando en este programa te dije que es, demuestra tener una relación de pareja muy sana si tiene ciertos hábitos. ¿Lo recuerdas? Que lo platicé aquí en el programa. Al ratito, si hay oportunidad, te lo, te lo comparto. Pero ya inicio el diálogo en un momentito más con Valeria Chapira, que desde Buenos Aires, Argentina, nos viene a platicar sobre esta costumbre de estar viendo las páginas de Facebook de otras personas. ¿Tiene algún tipo de significado esto? Para prevenir la labor de una persona así, eh, es necesario que te prevengas pues es muy difícil que lo hagas. Desde el momento en que tú publicas algo en tu página de Facebook, es para que la gente entre y vea tu vida. También hay ciertos riesgos que ya en alguna ocasión habíamos platicado de publicar fotos, sobre todo a las adolescentes y las jóvenes. Eh, pues en traje de baño, esas fotos pueden ser utilizadas con otros fines, como como hemos sabido y como... Recibimos una llamada aquí hace cerca de cuatro meses en el programa, cuando estábamos hablando de este mismo tema, de una madre de familia angustiada porque la, las fotos de su hija estaban circulando en páginas pornográficas. Y lo único que hizo la niñita fue tomarse una foto en traje de baño, y muy guapa la niña, pero pues sí la agarraron y la pusieron como para promocionar eh, servicios sexuales de otras niñas que sí se dedican a eso, pero claro que cala de repente que veas algo así. Por eso sí es necesario que tengamos cierto criterio en, en, en la publicación de las fotografías. Después de esta breve pausa, inicio el diálogo con esta experta Valeria Chapira desde Buenos Aires, Argentina. Quédate con nosotros. Tema muy interesante el que vamos a tratar a continuación. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Siempre es un gusto platicar con expertos y el día de hoy tengo desde Buenos Aires, Argentina, una colaboradora que usted me ha pedido. Que tú me has dicho, oye, ¿cuándo invitas otra vez a la Chapira, a la Valeria Chapira, que es experta en relaciones de pareja para Mats.com? Cuenta con más de 10 años analizando temas sobre las relaciones que tenemos, sobre seducción, que se oye muy sensual, Valeria. Además, Papá. consejos y demás. Querida Valeria, te saludo hasta Bu Buenos Aires. ¿Cómo estás, amiga?
2: Hola, bonito. ¿Cómo estás?
1: Oye, feliz de que vengas al programa, amiga, porque, bueno, vengas por a, así a través del teléfono, porque la gente se asusta. Oye, ¿es en serio que estás en vivo? Claro que estamos bien vivos, ¿verdad, Valeria?
2: Por supuesto que en vivo, pero ya nos veremos prontito Oy, si Dios, Dios quiere. Mira. Y cara a cara, face to face, El... como deben ser los vínculos después de la virtualidad.
1: Ah, de eso vamos a hablar, amiga. Claro. Querida. Oye, es que esto de lo virtual, ¿cómo está agarrando terreno ahorita? Cada día más parejas se conocen en forma virtual, pero también cada día más personas entran en depresión por la situación virtual, querida Valeria
2: es que esto de la virtualidad es un arma de doble filo si uno no la sabe usar. Yo siempre cuando la gente demoniza la tecnología, le digo que la tecnología en sí no es ni buena ni mala, es el uso que le demos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si uno la utiliza para su beneficio, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. O sea, qué mejor que hacer la compra del supermercado sin moverte de tu casa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y qué mejor que conseguir una pareja sin moverte de tu casa. Ahora... Si una vez que has encontrado a la persona que quieres conocer, te quedas adentro de tu casa, ya el problema no es la tecnología, sino tú.
1: <risa> Oye, pero desafortunadamente hay gente que tiene expectativas muy altas al conocer a alguien a través del, de, la, de la virtualidad.
2: Una vez me dijo un señor, un señor que, que me festejaba, ¿no? Cuando yo le propuse algo más comprometido que la hermera relación así informal que teníamos, me dijo, el problema son tus expectativas expectativas altas, mi querido César, siempre conducen a la frustración. Claro. Y esto no quiere decir que uno en la vida no tenga que tener ilusiones, porque si no, ¿para qué nos levantaríamos por la mañana? Pero tampoco tener expectativas desmedidas. Sí sabes lo que uno quiere, ¿no? Cuando uno busca una pareja, sea por Internet o para la vida, yo siempre aconsejo hacer la listita de los deseos.
1: ¿No? ¿Cómo es la lista de los deseos? A ver, yo quisiera escuchar esa lista para que la gente no... No sufra, porque tú dijiste, caes en decepción cuando tus expectativas son muy altas. ¿Cómo bueno, debe ser una lista de deseos? Que para, para hacer una lista de
2: deseos, tú tienes que pedir algo que, eh, que sea compatible contigo. Por ejemplo, busco un hombre que sea bueno, cariñoso, que Uy, tenga entre que 30 la... o 40 años, que, que sea trabajador. fiel, que sea muy
1: fiel, trabajador, que esté mono, ¿qué más?
2: Claro, todas cosas, Oye. pero que... Todo eso es conseguible. Ahora, si en tu lista del deseos tú pones a la Angelina Jolino, creo que no, no,
1: va a pero, estar ahí conectada la mujer.
2: Claro, creo que ahí sí. Bueno, pero este es un ejemplo extremo, pero claro, de lo que de lo que es la frustración cuando las expectativas son desmedidas. Si yo, a mi edad, pretendo que un jovencito de 20 años se case conmigo, Oye, la que tiene el problema soy yo, no piensa, el internet.
1: sabe, amiga? Porque hay muchos jovencitos que les gustan las mayorcitas
2: claro como canta Arjona la señora
3: de cuatro claro, décadas,
1: claro de cuatro décadas entre mayorcita pues más experimentada y más ¿cómo te digo amiga? Entonces, no 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 eso eso hay que agarrarlo con cautela
2: no bueno no al hombre no hay que agarrarlo con cautela
1: hay que agarrarlo con ganas <risa> bueno perfecto Oye, pero, amiga... pero,
2: pero luego no te crees que ese señor se va a casar contigo mi querido César porque no hay modo
1: sí esa es esa es la expectativa muy alta o qué
2: claro esa es la expectativa que no condice con la realidad, en realidad nos pasa en todos los órdenes de la vida, yo puedo querer cambiar mi auto, sí pero tengo que ver cuántos ahorros tengo para comprarme un auto o por lo menos cuál es mi proyección o cuál es mi expectativa, ahora si sí, quiero comprarme un auto de millonario y tengo un trabajo en un banco y es muy difícil a menos ah, que me gane la lotería, eso sí. entonces cuando uno tiene expectativas realistas, después puede aparecer lo que busca. Y cuando uno busca una pareja en un sitio de citas, tiene que tener todas esas cosas en cuenta para encontrar un par, porque de eso se trata la vida, ¿no? De andar de la mano de un compañero. Porque las estrellas de cine son estrellas de cine. Y te lo digo yo que trabajo en los medios hace muchos años. Todos esos señores, hombres y mujeres que nos vemos tan esplendorosos, también vamos al baño. Claro.
1: Y la gente tiene como que los, los los tiene etiquetados como en un nicho muy especial, como como personas que son fuera de este mundo y no es así, son seres humanos como tú, como yo, como todos, amiga.
3: Somos de este
2: mundo, <risa> somos de este mundo, es así. Amiga bueno... querida, y
1: esas expectativas altas provocan decepción, tristeza, precisamente porque no estamos aterrizados o por la gran necesidad que tenemos o la urgencia que tenemos de relacionarnos, ¿qué piensas tú?
2: ...tiene que ver un poco con todo, estamos viviendo un momento, un mundo de todo ya, ¿no? De que queremos algo y todo viene a nosotros rápido, y así como viene rápido... ...tú fíjate que has cambiado hasta la estética de las películas, de la música... ...todo ese ritmo de videoclip, todo ya, 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 rápido... ...y una relación no se construye en segundos... ...una relación, sea de un amigo, un de hermano, de lo que sea, requiere un día a día, tiempo compartido... Eh, buenos y malos momentos porque de eso se tratan las relaciones y tenemos este, una ansiedad tal en los tiempos en que vivimos hoy que no nos damos tiempo para las construcciones. Exacto. Yo no sé en México, pero aquí en Buenos Aires antes para hacer un edificio tardaban diez años, hoy lo hacen en uno y por lo general es mucho más frágil que los edificios de antes, que eran mucho más sólidos.
1: O sea tiene un costo esa rapidez no solamente en la construcción sino en las relaciones interpersonales. Hay un costo que se paga y es hay un precisa... costo que se
2: paga y hay que estar atento a ese costo para no caer en, en la cosa eh, que, que no que no puede ser real o sea si yo te conozco césar por la web te, con... te encuentro en un sitio de citas por ejemplo y pretendo que nos veamos mañana y que tú te enamores perdidamente y ya te vengas a la argentina a vivir conmigo. Me parece bueno, que no tiene no, no un correlato con la realidad eso eso. Claro.
1: Amiga, hay una costumbre que está muy de moda ahorita a través del Facebook, que es estoquear, andar buscando la vida y obra de la gente que está en Facebook. Después de esta pausa quiero que me digas, ¿esta costumbre nace precisamente por esa necesidad, esa soledad? que, que es, ¿Es dañina esa costumbre andar viendo fotografías de gente que ni en el mundo te hace... Eh, le llaman estoquear, ¿me lo puedes decir después de esta pausa, por favor?
2: Pero con muchísimo gusto, aquí está.
1: Valeria Chapira, ¿dónde te puede encontrar el público? Dile, por favor, ¿a dónde te pueden escribir, amiga querida?
2: En el Twitter, arroba Valeria shapira con s O en el Twitter de arroba match.com Que es la página para la que para la que trabajo Y que me especializo en vínculos allí Así que nos encuentran en todas las, re en todas las redes sociales también
1: Y Valeria, tu página web también la tienes, ¿verdad?
2: Sí, Valeria Chapira con s .com y como siempre en el programa de mi amigo César Lozano a ver cuándo nos vamos de gira por México. No, hombre,
1: sería maravilloso, César. imagínate juntos seríamos una bomba, amiga querida.
2: Claro, los pueblos mágicos de México, oh. quiero hacer eso.
1: Oye, oh, me encanta la idea, Valeria chapira es s c h, así se escribe chapira.com.ar sí, de Argentina. En vivo desde Argentina Mi querida Valeria Chapira Después de esta pausa Tú eres de las personas que acostumbran a andar estoqueando en el Facebook A gente que conociste A personas que, que Probablemente ni relación tienes con ellos Pero te pones a ver su vida y obra a través del Facebook Pros y contras de esta acostumbrita Te las dice Valeria Chapira Experta en redes, en relaciones de pareja Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Regresamos
1: Entrevistando a Valeria Chapira Hasta Buenos Aires, Argentina Donde esta mujer trabaja A través de, de el internet Ha logrado unir a parejas Ella trabaja para Match.com Es experta en relaciones de pareja Más de 10 años analizando Esas técnicas de seducción Que tenemos hombres y mujeres Es todo un personaje Valeria Chapira Oye, Valeria, eso de estoquear Mucha gente conoce el término y otros no ¿Cómo explicas esa palabra de las personas que se les dice estoqueadoras.
2: Mira, es bien interesante el origen del término stalker, que es el acechador, para decirlo en español, ¿no? Ajá. Stalker viene de una película de ciencia ficción del año 1979, de un director ruso, y hablaba así como de unos fantasmas, unas, este, unos personajes que acechaban. Y hoy cuando se habla de stalker en las redes se habla de aquella persona, hombre o mujer, que espía o acecha, que en mayor o menor medida lo hacemos o lo hemos hecho todos, ¿no? Porque el término es muy amplio y abarca desde aquellas conductas que pueden parecer intrascendentes, como andar mirando de manera insistente el perfil del Facebook de alguien, o hasta conductas más inapropiadas e ilegales, como pueden ser impostar el, el nombre de otra persona en las redes, por ejemplo, ¿no?
1: Así es. ¿Y ese tipo de situaciones es la enfermiza, la segunda?
2: Sí, claro, sí, claro. Si sí, tú tienes que tomar la identidad de otra persona, derechito al psicólogo o al psiquiatra, por supuesto, ¿no? Eh, porque cuando necesitas tomar la, la vida de otra persona es porque no te gusta la propia o no estás cómodo con la tuya. Ah,
1: qué fuerte estuvo eso, amiga. Y hay mucha gente que sí, sobre todo en el medio artístico, en el medio eh, deportivo, hay personas que se ponen el nombre de la figura que admiran o que odian, una de dos.
2: Eso es tremendo, porque... Todos hemos tenido personas y tenemos personas a las que admiramos, entonces está muy bien que les hagas una página de fans o que los sigas o que los escribas, pero de allí César a tomar el nombre de otro, bueno, ya ya hay un problema. Pero volviendo a lo que hablábamos del ¿no? o del acecho, tú sabes que hay estudios científicos que aseguran que las personas que están todo el tiempo mirando los perfiles de otros en Facebook, por ejemplo, son más infelices. Mata. Y te voy a explicar por qué más allá de lo científico que está constatado, ¿no? Cuando nosotros eh, escribimos o subimos fotos a nuestro perfil de Facebook, estamos editando nuestra vida como si fuera un diario de buenas noticias. Yo no voy a subir mi foto un sábado a la noche llorando, tomando helado porque me dejó un hombre, pero sí voy a subir una hermosa foto vestida de fiesta con un vestido bonito, ¿no? Así es. Entonces estoy editando mi vida y mostrándote solo aquel costado que me favorece o que favorece a mi vida, porque todos tenemos luces y sombras. Entonces, cuando una persona se dedica al stalkeo y está viendo todo el tiempo fotos de los demás en situaciones felices, piensa que su vida es poca cosa.
1: O sea, una persona que, que se la pasa analizando y viendo el perfil de personas conocidas o desconocidas, son gente infeliz, punto no están felices ni están de acuerdo con su propia vida.
2: No sé si están así, habrá quienes que sí, lo que a lo que digo es que probablemente tanto estolqueo te termina conduciendo a la, a la infelicidad o a pensar que los demás viven mejor que tú. Sí, Así ah, es. mira, César está siempre viajando por lugares bonitos, durmiendo en hoteles bonitos, y yo que tengo tanto trabajo y que no tengo ni tiempo para, no sé, para ir a hacer gimnasia, entonces pienso que la vida de César es mucho mejor que la mía.
1: Amiga querida, siempre tus comentarios eh, vienen ad hoc, y sobre todo me encanta cómo platicas, mi querida Valeria Chapira. Si quieres ponerte en contacto con esta experta en relaciones humanas, entra a su Twitter, es arroba Valeria Chapira con C. S-C-H Así se escribe Chapira o Ay, siempre
2: su... es tan lindo hablar contigo Y tan <risa> corto, mira es tan... es tan corto el amor y tan largo el olvido
1: <risa> Pero nos vamos a ver pronto, querida amiga Pero claro que, que me sí encanta... Que seas parte de las colaboradoras de este programa Mi querida Valeria Chapira ¿eh?
2: Es un tremendo gusto, te mando un beso gigante Y a tu audiencia que es enorme Porque me escriben de todos lados cada vez que salgo contigo
1: Escríbale a Valeria Chapira Porque también es un placer cuando te responde Y de veras que lo haces con todos Y eso te lo agradezco mucho querida amiga
2: ¿eh? Bueno, muchas gracias cariño César a ti y a tu equipo
1: Muchas gracias y muchas bendiciones para ti Valeria
2: Muchas gracias.
1: Rodrigo Villanueva con su cápsula por el placer de escuchar buena música. Mi amigo Rodrigo, siempre en dos minutos y medio, deja un buen sabor de boca, sobre todo por el arte. El arte de poder escuchar esa música que nos puede llegar a cambiar el estado actual. Rodrigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta. Por el placer de escuchar buena, buena música. Con Rodrigo Villanueva
3: doctor, amigas y amigos que escuchan Por el Placer de Vivir, yo soy Rodrigo Villanueva, en Twitter sígueme como arroba, el de las rolas, y bienvenidos a esto que se llama Por el Placer de Escuchar Buena Música. Oigan, y hoy, justamente hoy, es un buen día para recordar a uno de los músicos más importantes del siglo pasado, y de este también, ¿eh? cantautor, productor, pintor, empresario, activista, ganador de los premios más importantes en el mundo, además integrante del cuarteto de Liverpool, y sobre todo, uno de los seres humanos más congruentes con su forma de vivir. Paul McCartney, quien después de la separación de The Beatles en 1970 se ha mantenido activo en la escena musical y fue en 1993 cuando lanzó Hope of Deliverance, tema extraído de su disco Off the Ground y cuya letra habla de la esperanza que mantiene con fe a un ser humano y de la libertad a la que todos aspiramos. Además aunque Paul McCartney nunca declaró en qué se inspiró para componer este tema, muchos especialistas aseguran que la letra tiene que ver con el activismo ecológico y vegano al que se dedicó su esposa Linda McCartney... ...quien por cierto falleció en 1998... ...y quien dicho sea de paso... ...aparece en el video de Hope of Deliverance... ...doctor amigas y amigos... ...me despido yo soy Rodrigo Villanueva... ...en twitter sígueme como... Arroba, ...el de las rolas... ...mándame un tweet y pues dime de qué canción quieres que hablemos... Eh, ...a qué artista quieres que recordemos... ...pero mientras tanto... ...hoy los invito a recordar a Paul McCartney... ...quien más allá de la trayectoria con The Beatles... ...tuvo grandes aciertos como solista... ...y para muestra... Hope of Deliverance Tema que hoy disfrutamos Por el placer de escuchar Buena música
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Regresamos.
1: Yo le pregunto a la gente. Habemos cuatro personas en cabina en este momento porque estamos transmitiendo en vivo. A ver, primero. Le pregunto primero a mi operador Pepe Pepe Lara. Tú has estoqueado, estoqueado como dice, ¿cómo se dice Paco aquí? ¿Estoquear le dicen ustedes. Estoquear. ¿Por qué estoquear? Bueno, por has estoqueado, a ver, si quieren decir el término así. Eh, Pepe Lara, sí. Chino, has estoqueado? A ver, Pepe. Abre tu micrófono y dime, ¿se puede entrar al aire con el micrófono ese? No, venga, se córrale, venga. Dígame a quién ha esto que Esto es una encuesta, ven, Cintia, también. No, no, no me vengan con fregaderas. Los cuatro, vamos a preguntar. Porque la verdad yo no lo he hecho. No me ando asomando a ver los Facebook de la demás gente, primero que nada, porque, pues, ¿a qué horas? Número uno. Y número dos, pues, ¿a quién? Sí, el de mi hijita. Me encanta ver el de mi también. ¿A quién, Pepe? Claro, la... claro, pues yo a la familia a veces, tengo tiempo, a veces no no los no los veo seguido, pero... ¿A si quién? ¿A la prima, estarán, al la primo. primo? Pues eso no es enfermizo, claro, ¿por qué? No, pues para saber cómo, cómo están ah, ellos pero también. dicen que estoquear es estar viendo y no escribes nada, nada más te pones a liborear. A ver, pues sí...
3: Pero no les escribes nada ¿Sí? En ocasiones Sí les escribo algo Ah
1: bueno Entonces si eres est est ¿se hice, ¿Cómo se dice chino? ¿Tú? Di ¿Estolqueador o esto? Se dice
3: o... estoquear est Porque esa es la
1: pronunciación De st
0: stalker de En
1: inglés Es el, cuerdas, el chino <risas> el chino es bien bravo A ver ¿Estolqueador o estoqueador? Dime ¿Tú lo has hecho? La verdad claro. chino ¿Te está escuchando yo Tu creo novia que... en este momento? No hombre No tengo novia ahorita ah <risas> A lo mejor fue por eso Por el... No pues Yo creo que todos Lo hemos hecho alguna vez ¿De verdad Este porque a veces sale algo de alguien que te interesa Y de ahí te vas guiando a ver más cosas y más cosas y más cosas Pero la verdad en mi experiencia no ha dejado nada bueno ¿Por qué? Porque el que busca encuentra a veces Y a veces uno busca para encontrar cosas malas Y a veces encuentra cosas no tan malas Pero es, imagina cosas malas Gracias Chino Oye Chino que bien hablas A ver Paco Aguirre <risa> Haces toqueado
3: Ay, doctor, claro que sí, pero ahorita, como comentaba Pepe Lara, no hay que dejar huella, no hay que dar likes, no hay que comentar, porque si no van a saber que ahí estuvimos y luego porque nos van a reclamar.
1: Tiene... Oye, ¿has estoqueado a alguna exnovia?
3: A claro, y, Friito, y justamente checando a ver
0: qué está tal bien. está su relación. Qué
1: para Dicen ver. que lo más común que se estoquea es a la novia. Ven, Cintia, no te hagas... ven para acá. No seas coyona, Cintia González. Asistente de producción de este programa A la exnovia Paco ¿Y tu novia sabe que has que has estado um, um, Analizando el perfil de tu exnovia?
3: Pues solamente una vez que se me ocurrió Darle like cuando cortó con su novio Le di like Y ahí fue donde me cachó a ver,
1: ven para acá, por favor, este, Cintia. Haz. Qué esperanza,
2: doctor, que yo voy a andar no. estoqueando. ¿Qué adiós? te
1: pasa, no. Cintia? Si yo te he visto, no te hagas. Un día llegué. ¿Y qué haces? No, y cerraste la computadora. Estabas viendo un exnovio, a ver si. Nunca en la vida. Adiós. A un exnovio. A un exnovio. Y
3: cerrados y todo.
1: O sea, ni te, ni, ni te borro ni te elimino para no. que veas lo feliz que soy sin ti.
0: Sás culebra. Pan.
1: Ya nos vamos. Gracias, Pepe Lara. Gracias, Cintia González. Paco Aguirre. Gracias, Chino. Gracias a ti que eres operador de audio en cualquier lugar de la República Mexicana, en todas las ciudades donde tengo el honor de ser escuchado, y gracias a ti que eres la estrella de este programa. ¿Quién? Pues mi radio, escucha, tú que haces posible que exista por el placer de vivir. Dios bendice tus pasos, Él bendice tus decisiones, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!